0: 数位,位一番 talk， 解析数位大事件，给你不同的,不同的觀,點观点。听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的数位一番 talk， 我是佩伦。今天跟大家聊一个话题，就是我的预言好像成真了。哎、欸，怎么说呢？我没有改行哦，没有去当什么，哎、欸，这个占星师会预测什么事情哦。但是呢，我们在第十七集的时候呢，曾经做了一个题目，就说 YouTube 它变更了它的这个广告投放的政策。那变更之后呢，那时候我曾说可能会有两个不一样的差别出来。呃，如果大家对这个事情还不了解的话，可以回去听一下第十七集哦。那这两个最大的一个差别就是对于呃。旧的、老的这个原本的 YouTuber 来讲呢，有可能呃被推荐的次数就被减少了，所以流量有可能会下滑。那对于新的、刚进入这个 YouTuber 市场想要当 YouTuber 的人来讲呢，就有更多的机会可以被推荐，所以就有更多的呃自主的这个自然流量哦、呃、会进来。好，那时候呢，我有再三的强调，这只是我的一个假设性的逻辑的推测而已哦。因为那时候有说到，当这个广告呢开始普遍的在所有的不管是呃有很大影响力的 YouTuber， 或是在新的 YouTuber 上面通通都可以投放的时候，因为跟大 YouTuber 啊、哦、这些。呃，它的内容投放的时候呢，就是一定要分润给他们，就是要分这个费用给他们。可是对于新的这些呃全新的 YouTuber 来讲的话呢，是完全不用这个付分润的费用的。所以相较起来来讲呢，如果对一个公司想要成长多一点的话，当然是希望拿到更多的分，呃，更多的这个利润更好嘛，对不对？所以相较来讲的话呢，就是尽量多投一点在这些不用分润的 YouTuber 的身上，对他来讲是比较好一些的、哦。所以就有可能有刚才的这样子一个推论出来了，当然那时候只是基于一个猜测啊，我们是一个恶魔的猜测好，那接下来呢？我在这礼拜啊，我看到了呃，这个上周有一篇新的文章啊，而、呃、不是上周数位时代有一篇新闻文章啊。他说什么呢？他说 YouTube r 的人潮呃人气退潮哦，百万的订阅沦为无效数字。哎，干嘛呢？怎么回事呢？他其实是要说，就是原本的这些大 YouTuber 啊，发现呢他们的这个呃浏览量啊好像变低了。原本呢，明明有这个一百到两百万的订阅的人数啊，过去呢，发表一支影片，少说也有二十到三十万的这个保底的流量啊。可是呢，在近期呢，他的影片呢，却只剩下十万的流量，也就十万的观看数了。哎，这这个事情是还蛮奇妙的事情哦。也就是说，你原本可能有一百万的粉丝。哦，到最后呢，你每次发一则影片的时候呢，却只有十万的粉丝在看，也就是说，只有百分之十的人，啊、呃，或者是我们讲十分之一的人会看到你发的影片，这有点像我们的脸书的状况，你有没有发现？哦，脸书的话呢，原本呢，你有一百万的粉丝，然后呢，你的这个自然的触及呢，有可能达到呃。十趴吧，然后就一路八趴、五趴、三趴、两趴、一趴、零点五趴趴到地上，这样子的一个状况。所以呢，拥有很多的粉丝，并不代表说这些粉丝都会看到你的内容。呃，这个既然有这样子数字出来的话呢，我们就来好好的研究探讨一下这个问题哦。以往我们都想象，就是 YouTuber 可能他一推出影片之后呢，他只要在那个影片底下呢，大量的跟他的粉丝互动哦，让粉丝能够再回来哦。那时候我们有提到一之前有提到一些呃，做一个影片、做一个社群应有的一些呃规划，比如说每个礼拜也要固定的发一篇这个影片哦。可是，在某可能是在某一个时间哦，某一天的某一个时间，比如说礼拜三的。呃，晚上八点更新，或是几点更新，或者像每周的二四之类的啊、哦，定期的更新，就像电视节目一样啊、哦，告诉你的粉丝说，告诉你的观众说，呃，每个礼拜我都会更新哦。那什么时候更新？那那时候你就来看，那就是首播。但是首播之后，你还是可以来看哦。但现在发现呢，当你开始首播之后呢，这继续累积下来的这个观看的人数啊，却发现跟以前比较起来变了。更低了，所以在这个报道里面呢，他以九 m 的一个经验，九 m 他自己九 m 真的还蛮厉害的，他这个两百万订阅，我觉得这个小朋友还蛮厉害的，可以把自己的 YouTube 频道经营的这样子的呃厉害哦，我还蛮喜欢看他的影片的，然后有一种蛮舒压的感觉哈。好，他说呢，以他近期上传的十支影片数据。来看哦，平均观看数是 54.4 万。那他因为有200万的订阅数嘛，所以呢，这个呃，来转换说，定期会来看的人呢，大概是 27.2%。哦。那其实还不错，对不对？至少有快近三成的人会重复的，你的粉呃，近三成的人会来看你的影片。虽然不知道这个 27.2 啊，这个、哦。这个站的里面，新的人有多少，旧的人有多少？有可能呢，这个看的未来回来看的有可能是新人，呃，也说不定。但他说呢，如果再从进一步来看的话呢，从订阅内容，从订阅内容呃来看呢，点进来的呢只有三点三五趴，也就是说，呃，如果我们订阅。呃，看那个 YouTube 很喜欢的时候，不是 YouTube 都很喜欢说什么订阅我，然后开启小铃铛吗？对不对？然后一上线的话，就会通知你说有新的内容来了哦，他又新的内容来看了、哦，那赶快来登录来看这个新的影片。那他说这样子的功能啊，包含了呃 YouTube 里面的提醒或者是 Email 这样子的一个提醒哦，这样子来的订阅提醒。的流量呢，只有3 .35%, 3 5三点三所以说呢，这可以看到一个很有意思的一个状况，就是说，呃，当你的 YouTube 已经养到了很多的粉丝的时候呢，其实靠固定这些提醒哦而回来的这个粉丝啊，不一定很高。不一定很高，所以你一直叫大家订阅啊，开启小铃铛这件事情啊，其实是有一点，呃，做了很大的功夫。我、呃、发现每一个 YouTube r 后面都会讲这句话，当然这也变成一个口头禅了嘛，订阅就开启小铃铛这样子哦、喔。所以，所以但是回来是人却不多哦、喔。所以我就幻想一个情境啊，这样子的情境，第一，呃，如果他是透过 Email 来通知你的话呢，你想想看，你会经常开 Email 吗？会有 Email 一有信你就会打开来看吗？哦。或者是当你呃打开信后发现有这样子的一则通知，譬如说你最喜欢的影片又更新了最新的一集，赶快来看的时候，这个时候你会去看吗？哦，但这这个东西我就是很奇怪的哦，就是我也不知道他到底有没有发 mail 这件事，有时候会发，有时候不会发。哦，这是我自己的经验啦、啊，因为我有定一些 YouTube r 的这些频道的内容哦，但我发现有时候我会收到他的通知，有的时候就没收到。哦，虽然我也是用 Gmail， 我都用 Gmail 来收信哦，而、啊、YouTube 跟 Gmail 不是都同一家 Google 了吗？理论上应该不会有垃圾信或是阻挡才对，所以说应该是他只要一有更新，我的 email 里面就会收到。那以我这个这么爱看 email 的人哦、喔，我真的超爱看 email。为什么我爱看 email 呢？因为我很没办法忍受红点点出现在这个手机上面。好，所以只要只要有红点在上面的话，我就会把它按开来看，然后把 email 就整个。有时候我先看一下，快速看一下标题，如果没有我喜欢的话呢，那我就会把它们删除删除，或者是一次都当作已经阅读过了哦、喔。啊，这个东西对我来讲也很痛苦，我真的蛮不喜欢这样子的、哦，所以呃，对我来讲 ，email 可能对我有用，但是呢，我就对没有常常收到通知。那另外一个通知呢，就是透过 YouTube 里面的通知来提醒你哦。哎，这个事情也是妙了，所以我们也要想想看，一个人呢、啊，他的一个呃行为的历程是怎么样。就是说，你可能常常会登录在社群网站里面嘛，对不对？那而且社群网站是大家会主动去开的一件事情。我们之前已经讨论过社群网站给你的呃生活的体验是在于说看看别人发生什么事情，有什么新鲜的事情，是所以是这样子的一个主动的一个探视。那 YouTube 比较不一样，因为它是影片，它是在你无聊打发时间的时候才想打开来看的。所以呢，你也不会常常去开 YouTube 嘛，对不对？除非这个 YouTube 它的影片呢是分享在社群网站里面，或是透过连接，透过呃赖这种通讯软体分享给你看的时候，你才会去看嘛。可是像赖这样在里面这种通讯软体的时候呢，其实你可以按它的在赖里面的影片的预览，就可以把影片看完了。所以实际上你不会再跳回 YouTube 的呃 App 里面。那当然你就看不到他的新的任何通知，所以有时候我在重新打开 YouTube 的时候啊，尤其在呃这个电脑版的时候打开的时候，我才发现，哎、呃，我有一些通知出现了，但是其实因为我并不是常常去看到这个东西，所以我就不知道哦新的内容更新了。好，所以说你看，连我这样子的人的科技这么热爱的人，我都没有常常因为这件事而回去。所以订阅加打开小音箱这件事情，其实其实嗯，它的功能有多少？这个。这是很值得画上一个问号那第二个事情就是，好，原本你的粉丝能够自主再回来的已经这么少了，所以显然的有很多就是靠着自主流量，呃，不是自主流量，自然流量或者是推荐或者是猜你喜欢这件事情等等的又进来的，所以有可能有一部分的人又是一个新的呃浏览者。那新的浏览者的话呢，你要靠什么样的方式去找到这些人？一般来讲，如果你已经达到百万部落客的话，其实你应该很少在烦恼这件事情了。就烦恼什么呢？烦恼我去哪里找新的人来看我的内容哦？因为你基本上就有一定的浏览量了，所以 YouTube 就会判断你是一个呃大家都喜欢的内容，所以他就自然的在推荐给大家看。所以就更多人可能没看过的人，或者是呃不是你那么忠实的粉丝，但是知道了你是 somebody 的人，就会进来看。但是就诚如我们上一次讲的这件事情啊，当广告的利润开始产生微妙的变化的时候 ，YouTube 就有可能哦，它就不会再把你列入猜猜你喜欢或者是主动推荐的名单里面了。纵使你有再好的流量，它的那个比例有可能就会下降。它的比例就有可能下降，所以很自然的，你就会想说奇怪了，我以前我有这么多的粉丝订阅，我有这么大的流量，怎么到了近期开始往下掉呢？所以我们就要再从这个数据的方面再去仔细的研究看看，到底是发生了什么样的事情。好，呃，换个方式想了，就是当你成为一个大的 YouTuber 的时候呢，你必须去思考。的一件事情要多了，就是说我除了自己原本的这些粉丝之外，我还能不能够自己想办法再找到其他人来看？也就是说，你的每一集都要靠的再行销的方式，哦，自己想办法找各种行销方式去找到各种有机会来看到你内容的人，而不是觉得自己做完了这篇影片丢上去之后呢，就会有很多人在看。所以，当 YouTuber 这个就是大的 YouTuber， 这越来越辛苦了。哦，就是除了要创作好的内容之外呢，又要想办法找很多人来看。那如果对于是一个原本只从个人做起来，然后呃还没办法达到可以请团队来打造你这个 YouTube 的这个呃的人来说的话呢，就会更辛苦了。因为你除了要制造之外啊，你除了做内容之外，你还要去行销你的内容。才能够让有更多的人能够来看到哦，所以说就是哎蛮辛苦的一件事情哦。那呃这个九妹她也有在提到了几个 YouTube，、呃、怎么他怎么那么厉害，都可以知道这些数据，可能跟他们就是好朋友吧。好，他说呃譬如说像全台湾订阅数第一名的呃这群人哦，这群人的转换率呢就有百分之五十。那另外蔡阿刚呢？因为他后来开了很多的副频道，所以说呢，他就有点分散了，他转换率就只有十哦。那比较令人意外的是阿迪英文呢、哦，它的转换率只有四点四啊。那当然，因为阿迪英文这种东西比较特别了，它的内容就是有比较的局限性嘛，它就是局限在可能英语的教学这部分，大家是比较喜欢的哦。那我也相信了，我这样子的一个 p o c a s t 可能转换率也不高了。即使订阅人数也比较多的话呢，会常常会来听的人可能也不多哦。再加上后来的这个后进呢，会越来越多的，这个所以竞争就越来越激烈，所以。我也得自己要想办法去找更多的听众来听我的节目，所以说在这里还是要希望大家能够觉得我这个节目好的话，还不错的话哈、哦，麻烦哦，每个礼拜都要听一下哦。你你我也没有需要你这个打开什么铃铛哦，这个订阅就好了啦哦，打开铃铛也没有铃铛这一回事吧哦<笑>。你要自己定时的打开 podcast 啦、啊，哦，这比较重要，因为好像只要你打开 podcast 之后，他就会告诉你说，诶最近哪个节目又有新的内容推出了，你要不要来听听看？哦，也是有这样子的服务。所以说呢，就是大家，我要鼓励大家的是，呃，不是说，呃，大家要多多的来听我的节目，这样的话呢，嗯，就好像有点太自吹自擂。我要鼓励大家是，大家订阅了之后呢，每个礼拜都一定要打开。p o c a s t 这个软体哦，或者是这个 Spotify 的这个 p o c k e t 来来来看一下哦，看一下有什么新的内容内容更新哦，这样子我就有机会被听到。那当然，如果你觉得不错的话呢，也麻烦给个这个呃心等哦，或者留个言,言，然后呢再推荐给你的朋友，呃，也许你的朋友听了也会喜欢，对不对哦？尤其听我们这 p o c k e t s 有最大的好处就是什么？就是其实呢，你不用呃很专注的在在在,在听我的这个 p o c k e t 哦。因为他跟看 YouTube 是不一样，因为 YouTube 就是影音嘛，对不对？你可以你可以不听声音，但是你一定要看，那看的专注度就比听的专注度还要更高了。因为你要看的话呢，才能够看到他的影片的呃呃启程转合。然后呢，假设你不开声音的话，因为怕上班被人家看到嘛，对不对？那你就只能看字幕。所以呢，看就变成是一个很重要的一件事。但是呢，听 podcast 就是很轻松的一件事情，就是好像我在你旁边，对你这样子一直碎碎念这样。呵呵所以，这也是一件好事吗？哦，好，没有啦，就跟你分享一些生活中的事情，尤其生活中有关于这种数位世界发生什么样的大事这样子啊、哦。尤其最近我们一直在讲网红、网红的这样子的东西，我相信很多人都讲想要做网红，所以我们那时候也开始就是呃很鼓励大家，如果你现在才要开始做网红的话呢，赶快来哦，现在正是时候。但是呢，也必须要思考到一件事情，就是竞争准则的越来越多，而且呢，呃。你其实并没有掌握到所有你的粉丝的资料、会员资料哦，这跟会员行销真的有一个很大的一个差别哦。在做实体店家的会员行销的时候呢，其实我们掌握到最多的就是他的呃联络方式哦，比如说我可以透过 app 里面去跟大家主动的沟通，或者是我可以透过。呃 ，email 的方式，因为我们做会员经营嘛，可能就会要他留一些联络的资料，比如说有 email， 有呃电话，有这个地址哦，所以你可以透过比如说发简讯哦，或者是这个发这个真正的呃信件哦，这还是有啊，对不对？现在还是有在做这个寄信件这件事情嘛，然、啊、后或者是有 email 就发电子邮件。那甚至有些系统呢，可以透过它的内部，譬如说我们讲 line at 好了， l i n 来 at 至少发出去的时候，你知道你发了多少则出去，有接触到他们这样子。可是呢，像在 YouTube 或是 Facebook 这样子的一个社群来看的话呢，它只告诉你你有多少订阅者，可是呢，你能不能直接跟他们沟通？也许可以，但是一个一个沟通很累哦。然后群发讯息去告诉他们说：“哎、欸，我又有新的资新的这个内容上线了。”这个好像 YouTube 好像还办不到，对 Facebook 好像也没有这样子的功能。这真的是让人很困扰哎、欸。而我在大陆有经营的这个呃影音平台啊，我帮别人经营的影音平台，它虽然里面也有呃主动推送讯息、呃群发的这样子的一个功能。但是我发现啊，我群发之后啊，实际上会回来看的比例、欸、也不高哎、欸，哦、嗯，或者是实际上会回来呃有看到我发群群发的那种讯息哎，我、欸、是群发讯息哦，我不是发 email、哦、也就是说他打开这个视频的 APP 之后，就会看到跳出这个讯息，呃，而有回应的人其实不多哦，我想到这可能有一个问题在，也就是说。可能他们定了很多频道，所以说呢，当他回来之后看到那一个讯息的通知的时候，上面可能有九九九加之类的哦，就是有超多超多超多的讯息在里面，以至于他觉得打开来根本不重要，这是不重要的一件事情。那最好做的一件事情是什么呢？就是直接把它打开来，然后勾起勾起这个呃已读全部已读这件事情，就让这个红心红字通通消失了。哎。就跟我一样嘛，对不对？好，呵呵你看我就是阅读者，我就是阅听众啊，我就是那个那种消费者嘛。啊，结果我自己还没没办法好好去思考这件事情。好，但是我透过在节目里面呢去分享这件事情的时候呢，哦，我了解了这个道理。好，所以这个道理是还蛮棒的，我跟大家一起来分享这件事情哦。所以啊，你看。当我们要再找新的粉丝的时候，的确的，我要如何再唤醒这些旧粉丝，真的是好苦恼啊！尤其我没有他的任何的真正的联络方式，那假设这个系统里面也没有这样子群发的方式的话，那的确是很困扰的一件事情哎。所以呢，接下来呢，呃、哦，这些呃大的 YouTube r 到底要怎么办才好呢？我想啊，这真的是很值得思考的一件事情哎、欸，到底能不能给出一个解方呢？到底这些大 YouTube r 他们要提供什么样的内容，能够让这些粉丝能够继续呃留下来看呢？呃，前一阵子不是 YouTube 就推出了订阅，真正的订阅哦，就是你要付月费的这样子的方式来订阅。那其实对 YouTuber 来讲的话呢，这种订阅制哦，对他来讲，呃，有好处也有坏处。哦，它的好处呢，就是说，就是有固定的这个费用可以进来，营收可以进来，哦，不会去看流量而影响它的营收。那坏处就是呢，它不见得会对流量有帮助。那、啊、怎么说呢？这感觉就像是你去买健身房的会员嘛。哦，你买健身房的会员，其实对健身房来讲，是越多人加入会员去平摊它的这个每个月的支出成本比较重要。那至于有多少人来真正来使用哦，我的这些器材啊，那这是另外一回事。那当然里面的这个呃教练啊、课程啊，那又是另外一回事。所以说呢，先把钱收进来，让我觉得能够安稳，这是比较重要的。那至于有多少人来看，这個、流量多少呢？那就是另外一回事。那同样的，在 YouTube 上面这样订阅的功能也是一样哦。每个月先确定有多少订阅我，然后呢，有多少人会来看。哦，会有多少的流量，那就另当别论咯。所以啊，这个到底怎么样才能够让更多人喜欢呢？所以就变成是很重要的一件事情了。这个内容有,有办法做到让你的听众能够或者你的观众都能够持续的支持你，再回来听听你、看看你啊、哦？呃，或者是呃，你要怎么样的再把这些内容再发散出去？那当然，自己也可以去评论一下，你到底做的事的定位是什么？如果你是在某个领域非常专业的一个呃 YouTuber 或者是 KOL 的话呢，你就只要专注在你原本自己的数字就好了。当然，每个人都希望自己的数字越多越好，但是你想想看，分众的时代，我们一直讲。现在网络时代就是分众时代，那当分众时代的时候呢，自然不可能每个人都有这么大的流量，所以呢，能够做到一百万、两百万这样子的 YouTuber，、啊、通常他的内容就是非常非常的普及化，就是大家都听了就都能够听懂，或者是哈哈一笑，类似像这样的。你看像这群人东西，就是让你觉得很趣味，所以呢，大家都可以看哦，就有一种共鸣感就好了。那。那像呃其他比较特别的那种，譬如说刚刚讲阿丁英文，它的流量会不会到那么大，这就很难讲。所以呢，阿丁又开了另外一个频道，大家都知道嘛，就是讲他自己的生活事情。期待以生活中的一些呃呃小小确幸啊，或者是一些大家比较有共鸣的事情，来获得更多人的喜爱。那专业的归专业，他这个归这个，这个又好像变成一种哎、欸、兼差的感觉哦，对不对？又一种斜杠。就原，譬如说我们原本的斜杠是说我们在原本自己的工作的岗位上面，譬如说我们是做行销的，我们就行销工作在公司里面做得很好，行有余力的时候自己下班的时候做一些自己喜欢的东西，譬如说开一个 podcast 或者是写写文章之类的。那哎、欸，结果在 YouTube 上面发现，原本他只想。很专心做那件事情的人，他发现，哎、欸，我还是要面对更多的一些呃观众，或者要找到不同的分众，所以呢，我又要再做不同类型的内容出来去吸引大家。结果他自己也斜杠起来，哇，这个其实还蛮特别的哈，就是斜杠再斜杠啊。原本他就是一个做 p o c a s t 呃，不，做 YouTube， 我们认为他是一个斜杠身份，没想到他又斜杠出去了。因为呢，其实 YouTube 在现在来讲啊。它已经变成了一个产业了，哦，当它变成一个职业的类别，它可以变成一个专职做这件事情的时候，哎，它就已经不是斜杠了，而你利用它再去做其他事情，反而才是斜杠，你说是不是呢？好，所以说呢，今天呢最大的一个告诉大家最大的一件事情就是说呢，再一次的证明了，大家不用担心大布洛克，不是大网红，他们永远盘占着那个呃最前面的这个地盘的。那其他的新的 YouTube r 呢，现在赶快进场还是时候哦、喔，我赶快真的哦、喔。当然，虽然到最后你还是会面临到同样的问题，但是游戏方式、游戏规则就已经改变啦、啊，怎么办呢？我们就要想办法用更好的内容。来去吸引你的这个呃观众咯，所以 content is king 这句话哇，真的是我从两千年的时候网络崛起的时候啊，就那时候就已经喊喊喊喊到现在二十年了 ，content 呢还是 king， 这是一个不变的真理。好好，这个礼拜的节目到这里告一个段落，我们下周哎下哎是不是要过年了？啊，过年有什么这样特别节目呢？嗯，好，大家期待看看哦。我来好好的规划一下，我们下一次再见，拜拜。